0: qué gusto en verlos. Como dijo Pastor Sergio, uh, hoy tenemos el privilegio de empezar una nueva serie que le hemos llamado Cultura Evangelio. Y lo que vamos a estar haciendo por 12 semanas es mirando um, 12 eh, creencias, vamos a poner de esa forma, 12 elementos, hasta cierto punto vamos a decir 12 prácticas eh, que nosotros como iglesia queremos tener enfrente de nosotros en todo momento. Hay tres razones principales por las que queríamos hacer esta serie. Número uno, queríamos tener como un plano, vamos a ponerlo de esa forma, de qué dice la Biblia acerca de lo que significa ser iglesia. Una iglesia es mucho más que un grupo de gente que se junta, o mucho más que un grupo de gente que simplemente canta canciones y vamos a decir leen la palabra. La iglesia es mucho más, um, tiene una perspectiva mucho más amplia, crees. Y con estas 12 cosas que vamos a estar hablando, nos da una perspectiva de lo que la iglesia debe ser. Esa es la primera razón por la que queríamos hacer esta serie. La segunda razón es porque nos muestra algunos elementos, algunas cosas que la iglesia a lo largo de la historia ha practicado y ha creído que Dios ha utilizado para traer una renovación espiritual, o vamos a decirlo, una palabra más común es para traer un avivamiento. Escucha aquí, los avivamientos no se pueden trabajar, no se pueden maquinar, no los podemos crear. Los avivamientos o la renovación espiritual son solamente porque Dios quiere cuando quiere y cómo quiere. Pero la iglesia sí debe... Practicar las cosas que la Biblia dice que practiquemos, vamos a decirlo en preparación por si acaso el Señor quisiera traer un, aviv un avivamiento espiritual. A lo largo de la historia estas doce cosas se han visto siempre como evidencias de que el Señor se está moviendo. Entonces nos da un plano, una idea de lo que la iglesia debe ser. Número dos, nos muestra estos elementos o prácticas que la iglesia debe tener para ver si el Señor trae una renovación espiritual en nuestro medio. Y por último, estas dos cosas, vamos a decir, son como herramientas necesarias para que la iglesia se mantenga fiel y fructíferos en medio de una sociedad que cada vez está más secularizada. En otras palabras, a menos de que estas doce cosas sean reales para nosotros como iglesia, va a ser imposible para nosotros mantenernos como creyentes fieles y fructíferos en medio de una sociedad cada vez más secularizada. Nos dice que la iglesia, cómo debe ser la iglesia, nos prepara para ver si el Señor trae un avivamiento en nuestro medio y número tres nos nos da las herramientas necesarias para ser fieles y fructíferos en medio de todos los cambios que la sociedad está pasando. Amén. Necesito que me haga un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, esta serie es para ti y usted respóndale, para ti también, ¿estamos? Hoy vamos entonces a hablar ah, del tema número uno, hoy vamos a decirlo, este es el tema más central de todas las cosas centrales que vamos a hablar. Es el fundamento de, de, de donde salen todas las demás cosas que vamos a estar hablando a lo largo de esta serie. Hoy vamos a hablar de la supremacía de las Escrituras. Es por eso que leímos el Salmo 19, donde nos muestra que la Escritura podemos conocer a Dios de una forma diferente. Que la Escritura debe ser el centro de todo lo que creemos y todo lo que practicamos. Que la escritura debe informar la forma en que nosotros vivimos y guiar todo lo que nosotros hacemos. Que no hay iglesia sin escritura. No hay una renovación del alma sin escritura. No hay forma de ser fructíferos y fieles sin escritura. Que para el creyente y para la iglesia del Señor Jesús, la escritura tiene que estar en el centro de todo. Ahora, eso va a ser de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, si tú eres creyente, algunas de las cosas que voy a decir tú ya las conocías. Vamos a tomar esto como un repaso de lo que tú ya crees. Si tú, no, si tú estás explorando el cristianismo, esto te va a decir por qué es que nosotros como cristianos ponemos, hablamos tanto de la Biblia. Y si tú eres creyente, pero piensas que puedes tener una relación con Dios sin la Escritura, yo quisiera corregir eso. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces una vez más de la supremacía de la Escritura y voy a hacerle cuatro preguntas, vamos a responder cuatro preguntas el día de hoy. Número uno, ¿por qué la Escritura es suprema? Número dos, ¿por qué la necesitamos? Número diez, tres, ¿quién se encuentra en el centro de ella, de la Escritura y cómo mantenemos el, eh, la Escritura en el centro de nuestra vida? ¿Por qué la Escritura es suprema? ¿Por qué la necesitamos? ¿Quién se encuentra en el centro de ella, en la historia la narrativa de la Biblia y cómo nosotros aprendemos a ponerla en el centro de nuestra vida? Vamos entonces a responder la primera pregunta, ¿por qué la Escritura es suprema? Mire, una de las cosas a que los creyentes a lo largo de la historia siempre han creído es que el Dios que adoramos es un Dios que le gusta comunicarse y revelarse a su pueblo. Es más, una de nuestras creencias más centrales es que la razón por la que nosotros creemos en Dios es porque Dios escogió revelarse primero. Que si Él no se revela, nosotros nunca lo hubiéramos podido conocer. Ahora, hay dos formas que la Escritura nos muestra cómo Dios se revela. Una se podría llamar a generación, eh, una revelación general y la otra es una revelación especial. La revelación general es la forma en cómo Dios se revela, se revela en lo creado, y la revelación especial es como Dios se revela en su Escritura, en su Palabra. Ahora, lo interesante del Salmo 19, que es aquí David hablando, escribiendo este Salmo, es, es que nos habla y nos muestra estas dos cosas. Te muestra la revelación general y te muestra la revelación especial. De los versículos 1 al 6 te muestra la revelación general. De los versículos 7 a 10 te muestra la revelación especial. Mira cómo empieza la diferencia, mira cómo Él hace la diferencia. Empieza entonces en los versículos 1 al 6 diciendo esto, en específico versículos 1 y 2. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, diga conmigo proclaman. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, diga conmigo anuncia. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría, diga conmigo revela. Note aquí que él utiliza estas tres palabras, proclamar, anunciar y revelar. Y nos está diciendo el rey David que muchas cosas podemos conocer acerca de Dios simplemente al mirar la naturaleza. Alguien ha dicho que la naturaleza son las palabras silenciosas de Dios. En otras palabras, Dios habla contigo sin utilizar palabras. Dios se revela a ti sin utilizar palabras simplemente por las cosas que están creadas. David confirma mismo eso en el versículos 3 y 4 cuando dice no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras aunque solamente está hablando de lo que Dios ha revelado por medio de su naturaleza. Hagan en cuenta que la naturaleza es como una obra de arte que te muestra la mente del Creador. Que la palabra es como la creación cantando a nosotros acerca de su Creador. Es por eso que los cristianos a lo largo de la historia han practicado la, espiritual, eh, la disciplina espiritual del con, de la contemplación. ¿Contemplamiento? Contemplación. Significa que los creyentes a lo largo de la historia se pueden parar y mirar todo lo que el Señor ha creado y ver la perfección de lo que el Señor ha creado y ver todo lo que el Señor ha hecho y eso te lleva a considerar y contemplar la belleza de Dios, la magnitud de Dios, la perfección de Dios, el poder de Dios, la creatividad de Dios, la sabiduría de Dios. Eso es revelación general. Hay una diferencia, pero, entre la forma como los cristianos practican la contemplación y la forma como la gente de la nueva era, que está muy común ahora, practica la contemplación. La gente de la nueva era mira a la naturaleza y dice, wow, qué lindo, hermoso, esto me da paz. Y hasta cierto punto el, el truco es vaciar la mente, no pensar, sino solamente contemplar. Para el creyente la contemplación es completamente diferente. Nosotros miramos a la creación, la perfección de la creación, lo bello de la perfección y es de la creación y eso te tiene que llevar a pensar en Dios, al Dios que creó cada cosa que está en su lugar, al Dios que muestra las galaxias, al Dios que está detrás del sol, el Dios que está detrás de cada cosa creada, cada animal creado, cada cosa bella en esta creación. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las otras prácticas de la nueva era. Ahora, yo quisiera argumentar que por más de que tú quieras conocer a Dios por medio de la revelación general, eso no es suficiente. Escúcheme acá. Por más de que tú quieras realmente tener una relación personal con Dios y mirar la naturaleza y abrazar la naturaleza y pensar en Dios, eso no es suficiente. Y te voy a dar dos argumentos. Porque si eso es lo único que tú, tú tienes para tener una relación con el Señor y para que Dios se comunique contigo, eso puede ser medio confuso, ¿tú sabes? Mira, te lo voy a poner de esta forma. Vamos a mirar el ecosistema, todo lo que creó el Señor, cómo funciona. Como un organismo eh, ayuda a otro organismo, cómo esta cosa ayuda a esta cosa y sirve a esta cosa. Tú puedes mirar a los animales y las plantas y los árboles y puedes mirar detrás de todo eso que Dios es perfecto que Dios es bueno, que Dios es sabio, que Dios es poderoso. ¿Verdad? Pero vamos a mirar que eso lo miraste hoy y mañana sales al mismo lugar a contemplar las mismas cosas y que te llega un tornado. Y que miras un huracán. Y que miras un, un desastre natural. ¿Y qué se supone que debes pensar acerca de Dios si esa es la única forma que tú puedes conocer a Dios? El mismo Dios que ayer era hermoso, perfecto y lindo, es el mismo Dios que permite y trae estas cosas. Ahora, si tú no tienes la otra forma de conocer a Dios, es eso es confuso. Es como si Dios te estuviera mandando diferentes señales para conocerlo. O diferentes gestos para conocerlo. Te lo pongo de otra forma. Vamos a decir que yo estoy predicando este sermón. ¿verdad? Y mi esposa está escuchando este sermón, que no está escuchando, está en casa porque está enfermita, nomás para que sepa, pero no se preocupe, está bien. Ah, y está mirando, está mirando el sermón y de repente yo estoy predicando y la volteo a mirar y me doy cuenta que mi esposa empieza a hacer algo así. Me mira y hace esto. Ahora, desde aquí yo puedo interpretar eso de diferentes formas. Puede ser que no le gustó lo que yo acabo de decir. Puede ser que la predicación es demasiado larga. Puede ser que a lo mejor dije algo que ofendió a alguien. Como puede ser que se está acordando de algo que le pasó a ella y simplemente lo está pensando. ¿Cómo se supone que desde aquí yo tome ese gesto para saber lo que ella me está diciendo? Es muy parecido a lo que pasa con la revelación general. Puede ser confuso. ¿Cómo nosotros realmente conocemos a Dios así? Es más, muchas veces podemos... Um, es, es difícil no entender a Dios aun cuando tú miras la naturaleza. Y tienes preguntas que nunca vas a poder contestar si solamente conoces a Dios por medio de la naturaleza. Estaba pensando en este ejemplo también. Pero mira tú, uh, ¿a cuántos de ustedes les gustan los leones? ¿A cuántos no les gustan? Está bien. Pues estaba para ti. Mire, los leones son unos animales majestuosos en realidad. Y, y la razón por la que a mí me gustan los leones es porque el Señor Jesús se compara con un león. Eso debe ser suficiente. Pero te muestra, si tú miras un león, si tú alguna vez has ido uh, al zoológico o has ido a África uh, y, y tú ves un, un león correr, o si tú estás corriendo de un león, si tú, si tú miras al león y tú lo miras correr, te das cuenta que este animal que es grande... Es majestuoso y fuerte. Cuando corre, tú le puedes ver los músculos. Aquí en la, yo no sé ni cómo, en la parte de arriba los, en las, aquí arriba, los hombros. No son hombros, pero. En la parte de arriba, de las patas. ¿Verdad? Tú lo ves correr y tú dices, ¡Wow! Ese es un animalón. ¿Verdad? Y lo ves correr y el viento le pega en la, en la, en la melena y se corre y se mueve. Y tú dices, ¡Wow! Ese animal es bello. Mira cómo yo veo. El poder de Dios, la belleza de Dios, la perfección de Dios, la creatividad de Dios en este animal majestuoso. Y todos dirían, eso es suficiente para orar al Señor. A menos de que tú ves al mismo león persiguiendo a Bambi. Si tú, sabes es, si tú no sabes quién es Bambi es porque está muy jovencito. Pero mira, tú mira al león persiguiendo a Bambi. Y mira al león saltándole encima a Bambi. Y mira al león que siempre va para el mismo lugar que es aquí. Le agarra aquí a Mami. Y ahora tienes a, Mambi, a Bambi así. Y a que esa figura no te lleva a adorar al Señor. Ahí está. Es confuso. Y más si tú eres de las personas que piensan que los animales son igual que las personas, vas a luchar mucho más. Por lo tanto, la revelación general nunca es suficiente. Nunca ha sido suficiente. Te invita a considerar, te invita a ver a Dios, pero nunca ha sido suficiente. Es por eso que los versículos de 7 a 10 son tan importantes. No hay forma realmente ni de conocer a Dios en su totalidad, por decirlo de alguna forma, y crecer en el conocimiento de Dios sin su Palabra. Mira entonces cómo lo pone David, de los versículos 7 a 10. Nota la palabra Señor en estos versículos. Dice, la ley del Señor, diga conmigo Señor. Sí. El testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Hay un par de cosas que yo quiero que tú veas aquí. Número uno, es que nota las diferentes palabras que David utiliza para hablar de la Biblia. De la palabra de Dios, ley, testimonio, preceptos, mandamientos, temor y juicios. Pero nota que cada una de esas está conectada a la palabra Señor. Ahora, lo interesante aquí es que la palabra Señor es el nombre más personal que Dios mismo se da, es el nombre de Jehová, es el nombre que Él utiliza cuando quiere expresarse personalmente a alguien y es el nombre, es un nombre de pacto. El nombre Señor en el Antiguo Testamento, Jehová, por lo general se traduce como el Dios personal que quiere hacer un pacto contigo que no te abandona aunque tú lo abandones a Él. Es bien radical la forma como el Señor se presenta. Pero nota que en cada una de las cosas que dice acerca de la palabra, la ley, los testimonios, los preceptos, los mandamientos, temor y juicio, van de la mano con la palabra Señor. La pregunta es esta. ¿Por qué eso es tan importante? Mira la explicación, súper simple y tan hermosa. Porque David quería que viéramos que todo lo que el Señor nos pide, todo lo que el Señor demanda, todo lo que el Señor dice, su ley, su testimonio, sus preceptos, su mandamiento, su temor y su juicio, nunca se divorcian de Dios como un Dios personal y nunca se divorcian de un Dios que es un Dios de pacto. Por lo tanto, todo lo que Dios te pide que Dios demanda todo lo que Dios quiere de ti no es para hacerte la vida miserable pero es porque quiere una relación contigo porque te ama y porque quiere hacer un pacto contigo es por eso que cuando el, el salmista está escribiendo esto dice algo increíble en el versículo 10 porque él entendía que todo lo que Dios dice hasta cierto punto es un reflejo del carácter y la naturaleza de un Dios personal. Mira lo que dice en el versículo 10. deseables más que el oro, hablando de la palabra, sí más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Tú sabes que la palabra desear ahí, es como tú encuentras algo y se vuelve un tesoro para ti. Más dulce que lo más dulce. Vamos a decir que si David estuviera con nosotros, lee los Salmos y diría, oh, qué dulce. Lee los Evangelios y diría, oh, qué dulce. Lee los Diez Mandamientos y dice, oh, qué dulce. Y lee el libro de Levíticos y dice, qué dulce. ¿Tú sabes ¿Por qué? Porque cada palabra, cada texto, cada versículo, cada capítulo, cada libro en la Escritura, no solamente es la palabra de Dios, pero es un reflejo del corazón de Dios. Es por eso que la palabra necesita, debe ser suprema para el creyente. Porque es imposible conocer a Dios e imposible tener una relación con Dios si tú no estás creyendo esta palabra. Ahora, si no está convencido todavía, déjeme tratar de convencerlo un poquito más. Una vez más, miremos a los versículos 7 a 9 y te voy a explicar lo que cada una de estas palabras significa. La ley, el testimonio, los preceptos, los mandamientos, el temor y los juicios. Porque si todavía tu corazón no se convence de que todo lo que Dios dice es bueno porque es un reflejo de su corazón, de un Dios personal y un Dios de pacto, cada una de estas te informa porque es el creyente, por lo menos la iglesia, no puede vivir sin la palabra. Por ejemplo, la palabra ley en el texto habla de la voluntad revelada de Dios. En otras palabras, si tú quieres saber lo que Dios ama y no ama, lo que le gusta y lo que no le gusta, solamente eso viene por medio de su palabra. Tú no puedes tener eso en la creación. Y si eso es verdad, entonces, mi hermano, si usted es creyente y mi hermana, si usted es creyente, usted no tiene permiso de escuchar y de escoger las partes de la Escritura que a usted le gusta. Nosotros, yo no tengo permiso de decir, me gusta este librito, pero este no. Esta doctrina abrazo, pero esta doctrina no. Si la palabra es la palabra del Señor... Y es la voluntad revelada del Señor de principio a fin. Tengo que creerla, tengo que abrazarla, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque es la palabra revelada, la voluntad revelada de Dios. Hay un hombre a lo largo de la, en la, en la historia de Estados Unidos, un escritor que se llamaba Mark Twain, y él decía esto. No son las partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan. Las partes de la Biblia que me molestan, son las que sí entiendo tú no tienes permiso de coger una doctrina de la escritura y decir no estoy de acuerdo con eso puede ser que no la entiendas puede ser que luchemos creyéndola pero no puedes decir no estoy de acuerdo con eso o tomas la Biblia o no la tomas o la abrazas como la voluntad revelada de Dios o no la abrazas. You don't get to choose. Tú no puedes escoger. Habla, por ejemplo, de la Escritura como un testimonio. La traducción de eso sería que la palabra es verdad. Hay 1.189 capítulos en la Biblia. Hay 31.102 versículos en la Biblia. ¡Todos verdad. Porque cada uno de esos es palabra inspirada por Dios. Escrita por hombres, inspirada por Dios. Cada uno de esos versículos. La palabra está escrita como preceptos. Significa que es perfecta, no tiene errores. A lo mejor tú la interpretas mal, a lo mejor yo la interpreto mal. A lo mejor tenés lucha con un versículo, a lo mejor yo tengo lucha con un versículo, pero el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros. La palabra es perfecta, inerrante. Es por eso que ninguno de nosotros puede decir, ah, a mí me gusta tener relación con Dios, pues no necesito su palabra. La escritura habla de los mandamientos y está diciendo que lo que Dios dice es autoridad. La palabra no es un montón de sugerencias para que tú consideres a ver si te quieres someter a ella. La palabra es la palabra autoritativa de Dios. Lo que la Biblia dice que debemos vivir, eso debemos vivir. Lo que la Biblia dice que no debemos vivir, no debemos vivir. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? cuando Dios te pide aquellas cosas que no quieres rendir. Mire, en cualquier relación, si tú quieres tener una relación con alguien, si tú no permites que la voluntad de esa persona cruce tu voluntad o afecte tu voluntad, es una relación. ¿Qué tal que yo le diga a Heidi? Mi amor, yo te amo. Voy a entregar mi vida por ti, pero por favor no me digas qué hacer. ¿Cómo así? Si es mi esposa Si el Señor la puso en mi vida Si estamos casados Su voluntad Debe afectar mi voluntad ¿No piensas eso? ¿Cómo se quedan callados? <risa> es lo mismo con el Señor Lo que Dios dice Esa autoridad Su voluntad tiene que cruzar la tuya Habla de la Escritura como el temor del Señor y pienso que una traducción ahí buena sería la reverencia de Dios. En otras palabras, no hay forma de realmente tener reverencias al Señor a menos de que tú conozcas su palabra. Habla de los juicios de Dios. Los juicios tienen que ver con, con lo que Dios dice que está bien y lo que está mal. Nosotros no podemos crear nuestra propia moralidad. Mira, aquí se va a poner súper personal, pero... La tendencia del creyente, yo no estoy hablando al no creyente, la tendencia del creyente es poner categorías de pecados. Están los pecados que tú consideras que son pecadotes y los pecados que tú consideras que no son pecadotes. ¿Tú sabes por qué hacemos eso? Porque hemos creado categorías de moralidad. Entonces alguien decía, no, matar es malo, pero mentir no tan malo. Y el Señor Jesús dice que cuando tú mientes, es muy parecido que cuando estás... Eh, dice eh, matar o odiar y tú dices bueno matar es malo pero odiar no es tan malo y el Señor Jesús dice sabías tú que cuando tú odias es como que estás matando a alguien en tu corazón no, 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 no robar es malo pero el chisme no yo creo que la escritura hace claro que calumniar a alguien es tan malo como los demás pecados tú no decides lo que es moral o inmoral la Biblia decide lo que es moral o inmoral. No tus experiencias, no lo que tú has vivido, no tu historia, no tu política, ninguna de esas cosas. Dios define lo que está bien y lo que está mal. Es por eso que el creyente no puede estar sin la Escritura. Es por eso que la Iglesia no puede vivir sin la Escritura. Mira lo que dice Kathy Ann y Tim Keller, que escribieron un libro devocional en el libro de los Salmos, dice esto. Todo lo que la Biblia afirma es verdad. Debe seguirse independientemente de nuestros gustos emocionales, costumbres, culturas o opinión popular. No importa que el mundo diga otra cosa. Si la Escritura lo dice, tú tienes que creerlo. Además, la palabra de Dios es eterna. Nada de lo que dice la Biblia puede pasar de moda. ¡Nada! No necesitamos modernizarlo, corregirlo o complementarlo. Ciertamente la palabra es más que un simple libro de... Sí. Ah, Ciertamente, la palabra es más que un simple, simplemente un libro de declaraciones verdaderas. Es el camino para conocer a Dios y su amor. Pero este se basa en estos compromisos doctrinales, ahorita le explico eso, pero esto se basa en estos do, compromisos doctrinales con la plena inspiración y autoridad de la Biblia. Si no podemos confiar en lo que, Dios, lo que la Biblia dice de Dios, no podemos conocer al Dios del cual la Biblia habla. Esto es lo que él dice al final. El creyente tiene que escoge, escoger confiar en la Escritura. Aunque no la entiendas toda. Tú tienes que escoger confiar en la Escritura. Aunque todavía no hayas aceptado, vamos a decirlo, todo lo que la Escritura dice. Porque tu relación con el Señor es por medio... De la Escritura. Eso es lo que el Espíritu Santo utiliza, la Escritura. Mira, esta semana nosotros una vez al mes, como el staff de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, nos juntamos todos y tenemos una comida juntos y compartimos tiempo y hablamos cosas de la iglesia y, y de vez en cuando alguien se levanta y da un testimonio de su propia vida. Y esta semana um, el testimonio fue dado uh, por... Eh, por una señora que estaba en la iglesia como por 10, 11 años, ella fue la asistente de mi predecesor, eh, Rabbu, y entonces ahora es la persona que está trabajando conmigo. Básicamente lo que significa es que eh, ella corre la iglesia, básicamente, y, y ella escribe estos sermones y luego me los da, y hasta ahora le está yendo bien. Ah, la idea es que esta, esta mujer está compartiendo su testimonio, y ella dice que su testimonio, ella siempre pensó que su testimonio era como aburrido. Por muchos años creyó y la razón por la que ella pensaba que su testimonio era como aburrido es porque ella creció en la iglesia y creció viniendo escuchando los sermones y creció aprendiendo la Biblia y creció memorizando la escritura y dice pues ella nunca pasó por algunas de las tonterías que todos nosotros hemos pasado. Entonces su testimonio no es como el testimonio de algunos de nosotros, que el Señor te rescató de una vida pero súper perdida. El testimonio de ella no sabe que era un drogadicto y el Señor te salvó. Mire, todos esos testimonios le dan gloria al Señor y gloria a Dios por eso. Pero yo estaba escuchándola a ella pensando en este punto. ¿Sabías qué es lo que yo, ¿Sabes qué es lo que yo oro para nuestra iglesia? ¿Sabes lo que yo oro por, por tus hijos y mis hijas? Que su vida sea llena De testimonios aburridos Niños que crecieron en la iglesia Escuchando la palabra Meditando en la palabra Aplicando la palabra Yo quiero niños y jóvenes Que creen en la escritura Aunque los demás le digan que son religiosos Aunque no esté de moda Niños que crean, gente que crea Una congregación que crea Que cuando alguien te abre y mira Lo que salga de ti es escritura porque de ahí es donde emana todo lo demás. Lo que crees, lo que vives, lo que no crees, lo que no vives. Lo que aceptas y no aceptas, lo que va en contra de la cultura o a favor de la cultura. Todo tiene que venir por medio de su palabra. Y si no está ahí, a lo mejor no eres cristiano. O a lo mejor eres solo religioso. O a lo mejor si sí eres cristiano, pero todavía no conoces al Señor como tienes que conocerlo. ¿Amén? Hazte la pregunta a ti mismo. ¿Cuál de esos tres soy yo? A lo mejor no eres cristiano. A lo mejor solo eres religioso. A lo mejor eres un cristiano que necesita crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Es por eso que para nosotros es tan importante decir, creer en la supremacía de la Escritura. La supremacía significa autoridad, guianza, algo que tiene que estar importante por arriba de todas las demás cosas. Segunda pregunta. Yo te doy todas las razones por la que la Escritura es, ahora quiero mostrarte lo que la Escritura hace. Y por qué es que para el creyente, estoy hablando del creyente en específico, tú la necesitas porque tú no puedes vivir sin ella. En el versículo versículos 7 a 9 hay un par de oraciones, dos, tres oraciones que son importantes nosotros meditar solamente por unos minutos. Mira lo que dice, dice que la escritura tiene el poder de restaurar el alma. Diga conmigo restaurar. Hace sabio al sencillo, diga conmigo sabio. Alegra el corazón, diga alegra. Alumbra a los ojos, diga alumbro. alumbra. Permanece para siempre, diga permanece. Y todos ellos son justos. Te lo voy a poner simple. Cuando la Escritura dice que la palabra restaura el alma, está hablando de esta renovación espiritual que yo mencioné antes. La palabra tiene el poder de renovarte por adentro, de adentro para afuera. Tiene el poder de restaurar tu identidad. Porque la palabra de Dios es activa tiene el poder de producir gozo, aunque todo vaya mal. Porque la palabra de Dios es activa, tiene el poder de iluminarte para poder ver lo que no veías y para darte entendimiento. Porque la palabra del Señor permanece para siempre, escucha acá iglesia, siempre es relevante. No importa si tienes 10 años, 20 años, 30 años, 40 años o 50 años. No importa si tienes mucho dinero o poquito dinero. No importa si eres, tienes muchos triunfos en tu trabajo o no tienes nada. No importa si tienes educación o eres completamente ignorante. No importa la clase de vida que vivas o el trasfondo donde tú vienes. Cada que tú abres la palabra del Señor siempre es relevante. Nosotros como iglesia hace unos años... Un grupo de gente vino a ayudarnos, uh, supuestamente entre comillas, para, para mejorar la iglesia. Y nos dieron una lista de cosas que teníamos que hacer para ser relevantes. Y algunos de nosotros decían, decíamos, lo que nosotros necesitamos para siempre ser relevantes es continuar predicando, enseñando, aplicando, memorizando y acordando a la iglesia de que todo lo que el Señor dice es siempre relevante es por eso que si tú has estado caminando con el Señor por un tiempo tú puedes leer el mismo versículo 20 mil veces y cada una de esas el mismo versículo te sigue hablando uno de los beneficios que yo tengo al ser uno de los predicadores de la iglesia es que yo tengo que estar metido todo el tiempo en la escritura para mi vida personal y por el bien de la iglesia y yo puedo predicar el mismo sermón el mismo texto, 20.000 veces y 20.000 veces el Señor sigue mostrándome algo de los mismos versículos. ¿Tú sabes lo mejor que tú puedes hacer por tu alma? Leer. ¿Y sabes que después de eso? Leer más. Y después cuando te acabes toda la Biblia, ¿sabes qué puedes hacer? Leela otra vez. Toda tu vida. Y siempre va a ser relevante. Y porque es justa, eso significa que es, uh, siempre es, es correcta, siempre puedes confiar en ella, siempre. Ahora, vamos a hacer una pregunta como familia, ¿ok? Cuando digo con familia, usted tiene que ser honesto. Ahora, no se preocupe, los que están en casa no lo pueden ver. A los que están en casa también pueden responder honestamente, porque el Señor los está viendo. Escucha acá. ¿Cuántos de nosotros alguna vez está leyendo la Biblia y tú realmente tienes como una lucha en el corazón porque hay un versículo con que simplemente como que no te cala, por alguna razón como que te hace sentir incómodo? Levante la mano. Ok. Hay alguien aquí que todo lo que el Señor dice lo entiendes todo y no tiene lucha con nada en la Biblia. ¿Alguien levanta la mano? Perfecto, menos mal porque me iba a burlar de ti. Gloria a Dios, no lo hiciste. Hay una palabrita aquí que te muestra por qué el ser humano tiene problema con la Escritura. Aún como creyentes. Mire, hay, se me vienen como cinco ejemplos en la cabeza automáticamente. Vamos a decir que el señor, el señor dice, vamos a decir que tienes problema con alguien que tú amas. Un amigo, un hermano, alguien casado. Y cuando el Señor, y vamos a decir que la otra persona, pero es bien mala gente. Y que el Señor te dice, perdona. Y que tú le digas hasta cuándo, señor, y que el señor te diga hasta cuándo, señor, siete veces, y que el señor te diga no, 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 setenta veces siete. ¿A cuánto les duele eso? Levante la mano. Ah, ahora sí somos familia. Hay cosas simplemente que como que en nuestra caída humanidad cuestan trabajo. Y la Biblia dice que la razón por la que nosotros luchamos con esto es porque somos simples. Es más, la palabra es sencillos. ¿Tú sabes lo que significa la palabra sencillo en el libro de Proverbios? La palabra sencillo en el libro de Proverbios, que es lo que dice el versículo 7, es una persona que cree cualquier cosa y están influenciados por cualquier cosa. Y algunos de ustedes dirían, yo no, Aníbal. Yo tengo mis propias convicciones. Yo no soy influenciado por nadie, ¿de verdad? ¿Sabías que prácticamente todo lo que tú crees, tú lo has heredado o de tu historia, o de tu familia, o de tu cultura, o de tu grupo étnico, o de tus experiencias, o de tus tradiciones? Nadie lee la Biblia neutralmente todos venimos a la Biblia con alguna clase de preconcepciones es por eso que hacemos diferencia entre los pecados escucha acá y la Biblia dice que eso es lo que hace una persona sencilla no se da cuenta que lo que cree no está ni siquiera en la escritura quieres que te lo pruebe Ok, esto es cómo funciona. Todo lo que nosotros hemos vivido realmente forja la forma en que nosotros pensamos. Entonces, por ejemplo, estoy pensando ahorita en mi propia vida, creciendo solo como mamá soltera, eso creó en mí toda una cuestión diferente acerca del hombre. Bueno, yo tenía que llegar a un punto donde yo dejaba que la Escritura forjara cómo yo debo ser como hombre y cómo yo debo ver al hombre. Todos nosotros tenemos algo así. Ahora escucha acá. Esto funciona de la misma forma. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han, han escuchado la grabación de su voz en algún lugar? ¿Cuántos de ustedes al escuchar eso dicen, eso no suena como yo hablo? ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás acondicionado a tu propia voz. Pero todos los demás sabemos que tu voz es lo peor que hay. Pero para ti... Es la mejor voz que hay. Mire, por ejemplo, a mí me parece que la mejor voz de la iglesia es la de Sergio. Y la peor, la mía. Pero no estoy buscando que se ponga de acuerdo conmigo, simplemente le estoy diciendo. Es lo mismo, mire, para todos los que tenemos un segundo idioma y hablamos inglés con acento, escuche acá. Usted habla con un gringo. A mí me pasa todos los domingos. Yo predico en inglés, entonces todos los domingos me pasa. ¿Sabe que todo el cuarto, este cuarto está lleno de gente y todo el cuarto escucha mi acento? Excepto una persona. ¡Yo! Porque según yo, tengo el mejor inglés y todos los demás están como... Eso es porque hemos sido acondicionados a lo que escuchamos creemos y vemos y sin la escritura tú no puedes ver lo que no puedes ver es por eso que por si acaso no entendimos el punto David lo repite del 11 al 13 tu siervo es amonestado por ellos la palabra del Señor ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿entendiste eso? ¿entendiste eso? ¿Quién se puede dar cuenta que está mal? A menos de que la Escritura te diga que estás mal. Guarda también a tu siervo de los pecados de soberbia que, se, que no se enseñoreen de mí. ¿Tú sabes lo que él está diciendo ahí? Escuche. Que a menos de que la palabra haga su obra en nuestro corazón, nosotros continuamos siendo esclavos de nuestro propio pecado, de nuestra propia sencillez, de nuestras propias cosas. Solamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, te libra de tu propia esclavitud. ¿Ves por qué no puede sobrevivir sin la palabra del Señor? Charlie Dates, que es un pastor al sur de Chicago. Yo he leído esto antes, pero no he encontrado nada mejor, así que lo voy a repetir otra vez. Él dice, la palabra del Señor es como Él es. Y como Él no muere, su palabra no puede morir. Y puesto que Él perdura, su palabra Perdura. La palabra de Dios es viva, sus, sus predicciones son correctas, sus juicios son indiscutibles, sus correcciones son uh, atemporales, sus afirmaciones son confiables. La palabra es más reciente que las noticias de hoy. La palabra es la columna vertebral de la ciencia, es la base de la más alta filosofía, es la inspiración de los poetas, es la entrada de la música, edificará tu fe, luchará contra tu tentación, iluminará tu camino, aclarará tus decisiones, alimentará tu alma y limpiará tu conciencia. La palabra de Dios es viva y nunca has leído un libro como este, esta es la palabra del Señor. Es por eso que como iglesia, como individuos y en sus hogares, la palabra tiene que ser suprema. En todo momento. Deja que la palabra forje tu vida y cambie tu forma de pensar. Y confía en ella. Ya me tengo esto en inglés. You won't make it without it. No vas a sobrevivir a menos de que eso sea verdad. Lo demás es religión. Pregunta número tres. ¿Quién está en el centro de ella? O quien se encuentra en el centro de ella? Mire, no voy a gastar mucho tiempo en esto porque este va a ser el tema para la próxima semana, para que vuelva, ¿ok? Pero voy a hacer como en las películas, te voy a dar un teaser. Es bien interesante porque una de las cosas que aprendemos en la escritura es que a menos de que sea suprema y la abraces así, tú nunca vas a poder realmente ni ver al Señor Jesús, ni conocer al Señor Jesús, ni abrazar, ni abrazarte al Señor Jesús, a menos de que la Escritura sea suprema en tu vida. Ahora, ¿de dónde sale eso en el Salmo? El David hace algo bien interesante. Está contando todas estas cosas y justo al final, él dice algo que parece que fuera simplemente una oración para su propia vida. Dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Lo interesante es que David estaba diciendo algo que él todavía, en mi, en mi opinión, todavía no entendía 100% lo que estaba diciendo. Es una de estas cosas que el Espíritu Santo estaba dándole las palabras para escribir y David, por donde él estaba, todavía no entendía todo lo que estaba escribiendo. Por ejemplo, es una oración que todos nosotros debemos hacer, que mis palabras sean gratas a ti, que la meditación de mi corazón sea grata a ti, a Dios. verdad No hay nada malo con eso. Lo interesante es que la palabra gratas ahí es la misma palabra que se utiliza para sacrificio. En otras palabras, de la única forma que tú puedes, que tus palabras y tu meditación sean gratas ante Dios, es cuando hay un sacrificio de por medio. Escucha aquí. Y habla del Señor Jesús, habla de Dios como Señor, roca mía y redentor mío. A usted es todo interesante. Que cada una de esas tres palabras, esos tres nombres, se le dan al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Mira, yo qué es que lo, que, que lo que David estaba haciendo que no entendía 100%, pero nosotros sí podemos entender hoy. El Nuevo Testamento habla del Señor Jesús como el Señor de Señores. Amén. Ese es primera Tim, Timoteo capítulo 6. En Corintios habla de Cristo Jesús como la roca. En, también en Corintios habla, en, en Gálatas habla de Cristo Jesús como un redentor. Lo que David estaba haciendo inspirado por el Espíritu Santo, es diciéndonos que para nosotros abrazar toda la Escritura y que cuando abrazamos toda la Escritura, a la misma vez estamos abrazando aquel de cual toda la Escritura habla, Cristo Jesús, que Cristo está en el centro de toda la Escritura, que Él sería el mayor sacrificio que más que cualquier otro sacrificio, que sería el sacrificio de Dios mismo muriendo por el simple o el sencillo. Aquel Redentor que no solamente es sacrificio y Redentor y Señor y Roca, pero el mismo que también se llama sabiduría de Dios en 1 Corintios capítulo 18. El mismo que viene a enseñarte lo que Dios ha dicho. El mismo que, primer, que Juan llama la palabra de Dios. El mismo que en Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló en estos tiempos, no por los profetas, sino por su Hijo Cristo, la voz de Dios. Aquel que mismo dice Lucas capítulo 4, vendría a cumplir y a explicar todo lo que la ley de Moisés dijo, los profetas dijeron y los salmos hablaban. ¿Tú sabes por qué nosotros necesitamos la Escritura? Porque sin conocer la Escritura, no conocemos a Cristo y no lo podemos ver y no podemos apreciar lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario y de eso vamos a hablar la próxima semana la escritura debe ser suprema porque sin ella no podemos tener relación con Dios no podemos conocerlo verdaderamente no podemos cambiar y ser transformados y no podemos conocer y crecer en Cristo la última pregunta es esta ¿Cómo nosotros entonces mantenemos La Escritura en el centro de nuestra vida? Mire Y esto es tan simple Escucha acá Vamos a hablar primero a nivel personal Y luego como iglesia ¿Okay? A nivel personal Lo único que usted necesita es hacer esto Lea Lea Nosotros como iglesia tenemos un plan de lectura Dos capítulos al día, eso es todo, lea Lea, Aunque no entienda Lea y tome y Trate de meditar un poquito Y si no entiende Siga leyendo Lo peor que usted puede hacer Es que cuando usted piensa Que no entiende Entonces deja de leer Lo peor que usted puede hacer Es que empieza a hacer El plan de lectura Y luego se atrasa Y luego ya no quiere Y ahora cómo le hacemos Ahora me faltan 20 capítulos Para alcanzar a los demás Olvídese de eso Siga leyendo Así es como yo le hago Yo he estado leyendo la Biblia Por un montón de tiempo ya Yo tengo siempre un plan Vamos a decir que algo pasó No pudo leer El próximo día yo sabe lo que yo hago? Yo sigo leyendo yo no estoy con esto, Ay, me faltaron estos dos o tres, yo sigo leyendo. Porque al fin y al cabo usted tiene que entender que el poder viene de la Escritura. So lea y lea más y lea más y lea más. Deje que el Señor vaya orando poquito a poco, poquito a poco. Aléjese de esta idea de que cuando lees la Biblia el Señor tiene que transformarte en el momento. Lo está haciendo, solo que tú no te das cuenta. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque cuando yo miro mi vida hoy Es muy diferente a la que era Hace 20 años atrás o 25 años atrás Cuando me convertí Y yo no he tenido muchos momentos de ¡Wow! ¿Sabes lo que ha sido constante En mi vida? Por la gracia del Señor Leer Leer, leer Leer, leer Y leer A mí me encanta leer todos los libros que se me pongan enfrente Pero el libro que yo más leo Sigue siendo este libro Esa es mi oración para ti y, eso, y como iglesia Yo quiero que usted escuche Que nosotros los pastores de la iglesia Vamos a seguir comprometidos A enseñar Y reenseñar Y reenseñar la escritura Hasta que tú la creas y número dos, que todo lo que vamos a hacer como iglesia, como ha sido siempre en nuestra historia, es dictado por la, lo que la escritura dice e informado por lo que la escritura dice. No hay forma de ser la iglesia sin la escritura, no hay forma de experimentar una, una renovación espiritual sin, sin la escritura, no hay forma de permanecer fieles y fructíferos sin la escritura. Que el Señor nos dé la gracia de ser gente de la Biblia. De la Biblia, esto no estaba en las notas, pues se lo voy a dar de todos modos. Y le tocó gratis porque no se lo dije a los gringos. Traiga Biblia. Si no tiene nota, le damos una. Pero traiga su Biblia y deje que el Señor le hable por medio de ella. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias. Porque tú eres el Dios que no está en silencio. Siempre ha hablado, Señor, por medio de la Escritura. Siempre ha hablado por medio de la creación, pero aún más ha hablado por medio de su palabra, de tu palabra. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú hagas de nosotros más y más gente, Señor, que no solamente lee, pero cree y descansa en lo que la Escritura dice. Yo pido eso para los adultos aquí presentes, pido esto para los jóvenes aquí presentes, pido esto por nuestros niños que están en sus clases, pido, Señor, eso como congregación. Haznos, ah, Señor, gente que realmente toma la Escritura en serio. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...